0: Det er også kommer ind i bilen. Det er altid kigger, om der er ild på flasken, om den er lukket. Så ved vi. Så det er i hvert fald i orden. Og så i år har vi sådan Christian
1: Majlvagt så, tjekker, at alt osvukken. er på plads i bilen. Christian kører som paramediciner for folk på Bondhold. Han kører døgnvagt på ambulancen Rønne 1 eller akutbilen.
0: Forskellige øh, kanyler, brøler. Dem har jeg i den her station. Og så går jeg nedenunder, og så tager jeg en. Øh og så tjekker jeg, at jeg har det medicin, der skal være. Og noget af det er der I 13
1: år vigtigt. sad han på kontoret i Røne som leder, men da han gik ned med stress, droppede han lederjobbet og satte sig bagrettet igen. Med,
0: for gammel medicin, og det er også vigtigt, at vi har den medicinbeholdning, der nu skal være til stede, når vi starter Blandt andet smertestillende og koronan, det er til hjertepatienter. Adrenalin er også til hjertepatienter. Du lytter
1: til redderne om vendepunkter i redderets arbejdsliv. Mit navn er Bill Sterl, og jeg er taget til Rønne for at høre Christians historie.
0: Da jeg startede som, øh, som områdleder her, der startede i 2003. Dengang var vi vel omkring 60, 65 ansatte. Og så var vi to ledere heroppe. Jeg var områdleder og havde sådan set øh, kontakten ud til, øh, dengang var det jo amt og kommuner, Øh, og havde så også øh, det overordnede ansvar for personaleledelsen, men havde så også en øh, daglig leder, og vi dækkede selv vagt ind og stod for kurser og det ind ved sygdom og ferieplanlægningen. Alle de her ting havde vi øh, lokalt på stationen, og så var der jo øh, den gamle dages øh, lederrolle, hvor man også var øh, udryggingsleder eller... Det hed vel egentlig redningsvagt dengang, hvor vi kørte ud til øh, forskellige hændelser på Bornholm. Det kunne være eller folk, der var øh, faldet ned i klipperne, der skulle hentes op. Og der havde vi så sådan en øh, vagt, der kørte en uge ad gangen. Så ud over, at jeg havde mine daglige arbejdsopgaver og skulle sørge for, øh, øh, stationerne fungerede hårdere, så havde man den her øh, vagt, der kørte døgnets øh, 24 timer en uge ad
1: Vi skal tilbage til 2014. Christian Meilvang er stationsleder i Rønne, og han elsker sit arbejde. Men hen ad vejen sker der noget. Først bliver den ene lederstilling skåret væk. En del af opgaverne flytter over, som Bornholmerne siger, når de mener væk fra øen. Christian får mere administration og mindre personaleledelse. Samtidig byder Falk ind på at overtage brandvæsenet i Rønne.
0: Så så hen over sommeren. Der. Det her, det bliver... jeg mener, det bliver iværksat omkring maj måned og så hen over sommeren der der, der brugte jeg altså rigtig meget tid på det der <laughs> og så øh, samtidig med det så øh, fik vi øh, jeg tror det var i juni måned juni eller juli fik vi besked på at vi har vundet øh, udbud på brandslukning i Rønne den havde vi putt på hen over foråret og det blev så afgjort hen over sommeren at øh, vi skulle overtage brandslukningen og skulle starte op her på station Rønne 1. september. Jeg fik beskeden om, at vi havde vundet udbuddet. Det fik jeg i en uge, hvor jeg var på ferie i Spanien. med pokker hed det? Alicante, tror jeg. sad på, på haltingen uh, og drak morgenkaffe, og så ringede telefonen og så jeg kunne godt se, at det var uh, brandchefen. Og så uh, ville han bare fortælle, at uh, nu var det blevet officielt, at vi havde vundet brandkontrakten i Rønne. Og så uh, lægger han i røret på, og så ringer jeg jo det er Bornholm, TV2 Bornholm, øh, Bornholms tidene, Bornholm Nu. Og så min kone siger, den sommer havde jeg to dages ferie. Så hen over de måneder, der var til opstart, der tror jeg, vi lavede om på 13 lokaler op for at få, øh, få det hele på plads. Og arbejdsopgaven bestod i, at brandmænden skulle have et par sokker, hvor der stod faldt på. Og så til, at brandkøretøjerne skulle stå i en garage, hvor der var sørget for øh, plads til deres branddragter. Alt IT omkring det skulle fungere. De skulle øh, have udsugning til køretøjerne. Øh, Vænge skulle have et skab til omklædningsfaciliteter. Øh, og der var bare rigtig mange opgaver i det. Øh, og samtidig med det, så havde jeg jo stadigvæk ambulancedingen. Og jeg havde jo også stadigvæk nogle assistancekøretøjer. Og der var en af reden der spørger mig, jamen, hvis vi nedlægger det her, og der skal være én leder, og man skal overtage brand, hvordan kan du overhovedet klare den opgave? Og der sagde jeg bare, at det ved jeg heller ikke, at kan, men jeg giver det altså et forsøg. Og, og, og det gjorde jeg så.
1: Det er Christians opgave at gøre stationen klar til at modtage de nye brandmænd, og det går faktisk over alt forventning.
0: Min største opgave var jo, at den dag, hvor vi kunne øh, ligesom byde velkommen op og flytte stationen, at tingene fungerede. Jeg havde jo så rigtig god støtte fra alle hjælpefunktioner. Sådan som, øh, jeg skulle jo ikke stå for for kald. Øh, det var jo vaksentrænd, der var inde over det. Øh, jeg skulle heller ikke stå og lave udsugning. Det var jo et øh, ventilationsfirma, der stod, for det. Men man skulle trække alle de der tråde. Og den dag, vi så skulle indvide det her, der blev vi øh, kørt i brandbilerne over fra brændstationen, kørt gennem Rønne, og så over på faldstationen her. Og så var brandmændene oppe sammen med deres koner, og så kunne vi øh, klippe snoren ud i græsen, og, og, og der skulle tingene bare være på plads, og virke fra dag i dag. Og det gjorde det så også. Og det var jo, altså, det var ret spændende, men det var også, altså, alle brandmændene fik jo sådan en øh, startpakke, med sokker og bukser og trøjer, og det ene og det andet. Og, og det er fint, men når de så kommer... Bagefter. Jamen, jeg kan ikke passe det jeg kan ikke passe det Ej, det bruger man altså bare meget tid på. Og, og, det, og det er jo vigtigt, at tingene fungerer. Og det var bare så fedt den dag, de stod ude i græsen der. De stod alle sammen med deres nye bukser og deres jeg og det hele, ikke? Og det var, det, var, det var en stor dag. Og det var også sådan en dag, som jeg tænker, det er jo næsten på højde med, når man bliver far. Altså, Hvad du? kommer... Der er nogen af kollegaerne der skal jeg er stor.
1: Næsten på højde med, når man bliver far. Men Christian har haft to dages ferie den sommer. Den store dag har en pris, og nu begynder Christian at betale.
0: Altså den ene dag, der kom hjem, jeg havde simpelthen så i mit ene øre. Og så tænkte jeg, det var lige godt pokker. Så bladede min telefon igennem. Så fra om morgenen, til jeg kører hjem fra arbejde der har haft øh, lige knap 90 enten indgående eller udgående opkald. Og jeg kan godt huske, at jeg var inde og lavede min telefon flere gange, for der var jo ikke strøm til alt det her. Men, men det gjorde, at, at så de andre ting blev skubbet. Og, og, så, øh, og så, så var man bare nødt til hele tiden at, og tage de der deadlines-opgaver, der lå, øh, for de skulle overholdes. Men så var der nogle andre ting, der ligesom blev skubbet ud. Øhm, og, og til sidst, så, så det var det bare som om, det hele det flød over. Altså... Jeg havde virkelig øh, problemer med at sove. Og jeg havde også problemer med, med at huske ting. Øh, og så... Øh, jeg, altså, jeg havde sådan nogle gange... Så kunne jeg køre fra Rønne og så hjem til Svannicke. Og så kunne jeg parkere udenfor. Og så jeg, hvordan pokker jeg egentlig kom hjem? Altså, fordi mine tanker var bare så meget på det her, øh, der foregik herinde. Øh, og, og jeg fik jo så på et tidspunkt, der fik jeg jo også sådan øh, trykken i brystet, og gik sådan med konstant til noget, der kunne minde om, at man måske havde nogle hjerteproblemer. Jeg kunne mærke sådan en trykkende fornemmelse. Altså ikke noget, der strålede ud, men jeg bare mærke sådan, at, at det, der var sådan noget, der knudede sig ind i brystkassen på mig. Og, og jeg, jeg havde sådan, øh, altså, jeg var selv kørt ambulance mange år, og jeg havde fået taget EKG på et tidspunkt. Vi vidste godt, at jeg havde nogle EKG-forandringer, hvad jeg bare lever med. Altså, det er ikke noget, der betyder noget, men jeg fik så en, øh, en ambulancehed ind, og han tog det EKG på mig. Og det, det var de samme forandringer, der var. Der var ikke noget nyt. Men han sagde, at øh, altså, sådan som det så ud, så synes han, at jeg skulle gå til læge. Og det, det gjorde jeg så. Jeg gik til lægen. Det her det var om fredagen. Så gik jeg til lægen mandag, øh, Og da lægen sagde bare, at øh, hun lade taget det EKG. Og det gjorde hun så. Og så var der jo det samme. Og så siger man, hvad siger du til, hvis jeg indlægger dig nu? Så siger man, altså lige meget, hvad du siger, så gør jeg det. Altså sådan havde det. Jeg havde jo på det her tidspunkt, der havde jeg faktisk øh, tre dage for inden, altså tirsdagen i ugen op til det her. Der havde jeg været til møde i København, hvor jeg havde øh, været op, i, jeg tror vi tog fæven. 36, jeg har ikke såret ret meget den periode der. Og så øh, sidder til det her møde, og så, øh, det går fint, vi snakker om vagtcentralen. Og, og, og dem jeg har med fra Brændvæsning og Kommune, de er rundt at se vagtcentralen. Og da jeg kom hjem om aftenen der, så øh, jeg var helt ballet. Men jeg gik i seng og så, øh, jeg tror jeg sov et par timer så sov vågnede jeg, jeg, jeg mener, at klokken var omkring 1.00 om natten. Og der var jeg jo kommet hjem fra Møde København og var sent hjemme, så jeg jo ikke sov så meget. Og, og normalt så ville jeg jo bare gå i seng, og så ville jeg jo sove til væggeud og ringe, men jeg vågnede bare, og tankerne de kørte rundt op i knolden på mig. Og så gik jeg ned i stuen, og så uh, tog jeg min uh, mail, og så skrev jeg til vores regionsdirektør, fordi jeg havde jeg haft som chef på et tidspunkt i mange år, og jeg havde et godt forhold til ham, og så skrev jeg simpelthen en lang mail om, hvordan jeg havde det. Altså, hvordan jeg havde fysiske scener, og hvordan jeg havde det mentalt, og at jeg var ude, kørt og træt, men kunne ikke sove, og på det tidspunkt spiste jeg bare sådan piller for at falde i søvn. Ikke rigtig sovemedicin. Men, men det gjorde så, at jeg faldt jo rigtig godt i søvn. Og så vågnede jeg bare med det samme. Og sådan var det sådan var det faktisk det meste af den periode, hvor også. Gik jeg op, så vækkede min kone, og så siger jeg at jeg er helt fucked, altså jeg sad tude, brølet, og turde og så siger jeg, du er nødt til at læse den her for mig, fordi jeg har det af helvede til. Og så sad hun og læste den der øh, mail, og så siger hun, har du sendt den til Jørgen? Så siger jeg nej, det har jeg ikke. Jeg gemmer den. Og så i morgen tidlig så drikker vi kaffe, og så snakker vi det her igennem og læser den igennem sammen. Og, og det er jeg glad for at have gjort, fordi at det første hun sagde, det var, vi skal kigge på den der mail, du skal have den sendt. For jeg kunne bare have mødt op på arbejde og lavet som ting Men i og med, at jeg inddrog hende i det, så var jeg jo ligesom bundet af, at den er jo skrevet, den ligger der. Og jeg tror, jeg har læst den igennem to-tre gange og og rettede et komme og et punktum og sådan lidt, og så er jeg den afsted. Men øh, han svarede ikke på min mail, og der gik så to dages ringe og spurgte, øh, om han havde læst den, fordi at, øh, jeg bare gerne ville at der var en af anden, der kiggede på det her. Så sagde jeg men han havde læst det, men han havde ferie, og han ville ringe til mig om fredagen, han havde faktisk bestilt billet til ugen efter, at han kom over, og så finde ud af, hvad vi kunne gøre for at løse den arbejdsituation jeg var havnet i. Øh, det kom så aldrig dertil, fordi om mandagen, der blev jeg sygemeldt, jeg havde bare sådan lige meget hvad den læge siger, så gør jeg det. Så jeg fik jo øh, henvisning til øh, en scanning herude på Bornholms Hospital af hjerte. Og den viste ikke noget. Så blev jeg henvist til øh, undersøgelse på Rigshospitalet på Hjertecenteret. Og der var jeg så over i den her periode, hvor jeg så øh, også fik at vide, at der var ikke var noget. Og det havde jeg jo selv på fornemmelsen. Så det var helt klart, det var stress, der havde gjort det. se, med -logo på. Det forudsættes ikke bedre.
1: Christian regner med, at han hurtigere er tilbage på stationen igen. Men Falk sender ham til psykolog.
0: Og det var en kæmpe hjælp. Altså, det var alt, vi kunne tale om. Og øh, den her psykolog øh, var meget sådan, ville bare lytte. Så jeg fortalte jo øh, om alt det her, der foregåede. Og øh, det er jo, jo godt, kan man sige, fordi efter, jeg tror faktisk, at jeg var syg 14 dage, sad så det sådan. Nu skal jeg på arbejde igen. For jeg havde det bare super godt fysisk. Jeg er stadig lidt tryg med brystet, men det havde jeg jo sådan styr over. Altså, min, min, egen, min egen opfattelse af mig selv, var i hvert fald, jeg var klar til at møde på arbejde. Og der sidder jeg og så snakker med psykologen der, hvor så siger jeg til mig, jamen prøv nu at forestille dig, at du møder op nu. Hvad tror du så, der sker? Så siger jeg, men, så tror jeg faktisk, vi skal være hele hans hasaner i det samme igen. Og så kunne jeg godt mærke, at jeg skulle nok give mig selv noget mere tid. Så der gik jeg jo så... Øh, jamen jeg gik frem til det her, det var... Jeg blev sygemeldt i midten af september. Og frem til december, så tænkte jeg, ah, men december måned kunne jeg måske godt være klar. Og så begyndte jeg sådan op i meget eget hoved og tænke over, hvad arbejdsopgave ligger i december måned. det har faktisk altid været en hård måned, fordi der er nogle ting omkring jul, og da vi afholder nytårsparade, der er en masse praktik, der skal ordnes. Og så havde man også putt på noget sygetransport hårdere. Og det, det skal man så starte op på at ansætte til omkring 1. december. Og der havde jeg sådan til sidst til det skal jeg ikke ind og sidde og arbejde med. Og der skulle læses kontrakter, og jeg tænkte nej, jeg, jeg gør det ikke. Og så tænker jeg min øh, defibrillator, altså hjerteudskyret. Går ind og tænder og så kører den en selvtest. Øh, øh, den starter lige op. Og så kører den den der selvtest, og så skulle den meget gerne bestå testen, og det gør den. Og så Christian
1: snakker med psykologen, han snakker med sin leder og med sin kone, og efter nytår begynder brikkerne at falde på plads. Han vil gerne tilbage til fagstationen, men ikke som leder. Han vil køre ambulance igen.
0: Det vigtigste for mig, det er et job, jeg er glad for. Om det er så som leder eller reder eller hvad pågår det er. det er lige meget. Jeg vil bare gerne gå glad på arbejde, jeg vil også gerne komme glad hjem igen. Og, og min egen bekymring var jo ligesom, at hvis jeg efter sådan en lang sygeperiode satte mig ind på kontoret igen, og så fik øh, nøjagtigt det samme øh, udfordringer øh, fysisk og psykisk, så, 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 så tror jeg ikke, jeg ville få den chance, som jeg måske ville få første gang. Så jeg valgte simpelthen at tage en snak med ambulancechefen at komme ud og køre igen. Og han sagde med det samme, men det kan du godt. Altså jeg, jeg havde, så jeg kunne blive ambulanceassistent. Og jeg skulle selvfølgelig gennem et tilbagevindingsforløb. Og da jeg kom hjem den dag, efter jeg stavede med ham, der havde jeg faktisk den der lidt mærkelige fornemmelse, at øh, den trykken, jeg stadigvæk havde. Det var som at øh, meget af det forsvandt. Og jeg kunne stadigvæk mærke, at jeg havde sådan det trykken tilbage i brystet der. Men øh, vi lavede sådan en aftale om, at jeg skulle gå på min øh, arbejdsmail. Så skulle jeg sende min chef en mail, hvor jeg så skulle bekræfte overfor at vi havde aftalt, at jeg skulle udkøre køre en balance igen. Og jeg åbner min arbejdsmail, og jeg skrev den her mail, og sender den. Og så tænker jeg, at jeg skal lige se, fordi at det var meldt ud i hele den her periode, at jeg skulle have ro. Så markerede alle mine røde mails, og der lå der lige omkring 2.900 røde mails. Og så tænkte jeg, hvad, hvad, hvad gør vi det? Så jeg slettede alt sammen. Og så lukkede min computer. Og, og jeg, jeg, jeg kunne bare ikke se mig selv øh, tilbage i, i kontorstolen og sidde inde på, på et, øh, et område, leder kontor og egentlig have det mindre med personalet at gøre, og så mere administrativt og mere kontakt ud til. Jeg synes simpelthen, at jeg enten var i løbet fra tiden, eller også var tiden løbet for mig. Så det tjekker jeg også, at det er i orden. Og så logger jeg på øh, min elektroniske ambulancejournal, der sidder her. Går ind og logger mig ind med mit øh, øh, bruger og password, så jeg er klar til at, at køre, hvis der kommer en tur. Det øhm, fungerer rigtig godt. Øhm, da det kom, var vi rigtig ked af det. Når det ikke virker nu, er vi endnu mere ked af det. Men sådan er det med al ny teknik.
1: I dag kører du så som paramediciner? Ja. Hvordan er det?
0: Det er super fedt. Altså, jeg, måtte jo, øh, jeg måtte jo erkende, at øh, efter assistent jeg var jeg igennem et forløb for at blive behandler igen. Og da jeg havde gennemført det, og egentlig var godkendt i vores system, ud fra de retningslinjer, der var, så sagde Region jo nej. De sagde, jamen når jeg ikke har kørt 13 år, får jeg ikke lov at køre som bander uden at tage en behandleruddannelse. Så jeg var jo til Aalborg og tog øh, behandleruddannelsen helt forfra. Og jeg kom jo så tilbage, og så gik der jo ikke så lang tid, så blev jeg spurgt, om jeg kunne tænke mig at tage tilbage til Aalborg og tage uddannelsen som paramediciner. Og der vil jeg sige, at det havde jeg lyst til. Og jeg fortrydte ikke at jeg gjorde det, men det var hårdt, fordi at jeg kunne godt mærke, at jeg var blevet 13 år ældre. Så det der med at sidde på, på skolen og skulle tærpe og, og læse, der, der skulle jeg læse tingene flere gange, end jeg skulle dengang, jeg var ung ambulancemand. Så jeg var faktisk til eksamen tre gange der for at lykkes sig at bestå. Det kunne jeg tydeligt mærke, at jeg var blevet ældre og skulle kæmpe meget mere for at få tingene ind på harddisken. Men øh, jeg fortryder det ikke. Jeg synes, det det fedeste, jeg kunne gøre for mig selv. Og der har jeg også været heldig, altså når jeg tænker på, hvor mange lederuddannelser jeg har fået på 13 år, og så bagefter få øh, både en behandler og en par uddannelse, der er da super taknemmelig over for at være et firma, der giver lov til det.
1: I dag passer Christian på sig selv. Når han holder fri af mobilen på lydløs, han er heller ikke på Facebook. Og han er helt tilfreds med den beslutning, han den gang om at droppe lederjobbet.
0: Og jeg havde jo tænkt den der igennem, har jeg nogle personale så Har jeg nogle lige lille lasten? Har jeg et eller andet, der gør, at det vil blive meget bøvlet? Og lige pludselig sidder en ambulance som kollega men nogen, jeg har ansat. Altså mange af dem, der er heroppe, har jeg jo selv været inde over ansat gennem tiden. Og jeg havde bare sådan, jeg har haft et par tunge personale som egentlig synes var løst på en rigtig god måde. Også med god opbakning fra tillidsmændssystemet. Så jeg tænkte, det, det, det bliver ikke et problem. Så, så da det så blev meldt ud, øh, så gik der jo nogle timer. Så fik jeg en øh, sms fra, fra, hvad hedder det, tildelsmanden, hvor han bare skrev, at keder ked af mester som leder, men glad for at få dig som en kollega. Og så tænker jeg, så kan det ikke være helt skævt det her. Men, øh, men meget mærkeligt, fordi... Øh, da, der sker et eller andet øh, Når vi kører hjem af hårfaren Der mærker jeg bare at det der sidste trykken det forsvinder Og jeg har ikke haft det siden Og i den her periode har jeg jo gået Fordi man troede det var noget med jer Så jeg er gået med sådan en øh, nitrospræ i lommen Så jeg kunne tage et nitro hvis det blev værre Og bare huske Det er selvfølgelig ikke godt for miljøet Men jeg gik ned på Svandinghavn, Og så kyldede den der nitrospræ ud i havet altså, Og så blev det ligesom det
1: Du har lyttet til podcasten Redderne. Hvis du selv er redder og har en historie om et vendepunkt i dit arbejdsliv, du gerne vil dele med os andre, så send os en mail på rus-3f.dk. Så hører du fra os. Dette afsnit er produceret for Reddernes udviklingssekretariat af mig. Jeg hedder Bille Sterl. Tak fordi du lyttede med. Du finder os på hjemmesiden 3 frosdk eller der, hvor du ellers hører podcasts.